0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre o direito do consumo.
1: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Nova Consumer Podcast, um programa completamente dedicado a conversações informais sobre o direito do consumidor. Hoje nos acompanha um convidado muito especial, Antonino Serra Campaseres, gerente da em Consumers Internacional. Antes de pensar, quiero decir que Antonino no está aquí como representante de Consumers International y sus opiniones no son vinculantes para la organización. Antonino es un gran honor para nosotros tenerlo aquí como invitado. Es un verdadero placer darte la bienvenida. Yo soy Francisca López, maestra en Derecho, Forense y Arbitraje e investigadora del Nova Consumer Law. Estoy con George Moraes Carvalho, director del Nova Consumer Law. Para aquellos interesados, podéis seguirnos en LinkedIn, Instagram y Facebook, así como podéis enviarnos cualquier pregunta o duda, duda al correo electrónico novaconsumerleve.novalaw.unl.pt
2: Antonino, bienvenido y muchas gracias por aceptar participar en nuestro podcast. Con las nuevas muchas,
0: Perdón, Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muy contento de estar aquí.
2: Gracias. Eh, con las nuevas te te tecnologías es mucho más fácil entrevistar a alguien que está más lejos, como como Antonino, eh, en este momento, cuando estamos haciendo la, la entrevista en Buenos Aires, Arge Argentina. Um, Antonino Serra Cambaceres fue profesor en la Universidad de Buenos Aires y también enseñó en Chile, Brasil y Canadá. Después fue coordinador legal en Aldelco, la organización de consumidores más antigua de, Ar de Argentina. Y hoy en día está liderando el programa de justicia y protección al consumidor, de Consumers International. ¿Puede hablar un poco de Consumers International, explicándonos un poco también sus funciones? Bueno,
0: eh, sí. bueno, Consumers International es una federación, es la federación mundial, la única que existe, que reúne a organizaciones de consumidores. En este momento tenemos eh, alrededor de más de 200 miembros en más de 100 países, Y la principal función de Consumers International, nuestro trabajo principal, es llevar la voz de los consumidores a distintos foros a nivel internacional, a nivel regional, para que esta voz pueda ser escuchada y para que los intereses de los consumidores, los derechos de los consumidores puedan verse reflejados en las políticas o en los marcos legales o regulatorios que existen en todo el mundo. Y como decía, tenemos miembros en los países y nosotros lo que hacemos también es apoyar a nuestros miembros en cada uno de sus países para que en cada uno de ellos exista eh, este tipo de protección a nivel nacional. ¿sí? Entonces, que eh, existan leyes, regulaciones y políticas que protejan los derechos de los consumidores. Eh, y, el, y el programa de, 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 de Derecho de Justicia de los Consumidores o de Consumer Protection, como lo llamamos en inglés, tiene que ver con esto, de ver de qué manera eh, podemos avanzar en estos en estos temas desde el punto de vista legal.
2: Sí. ¿Y es fácil trabajar con eh, organizaciones de, de tan diferentes países? ¿Es igual es los, o se nota la diferencia entre los países, entre las regiones...? ¿no?
0: Bueno, las diferencias eh, en general eh, se, se notan, menos de lo que uno creer, creería, porque en realidad el tema de protección al consumidor es bastante, está bastante unificado y nos une un poco a todos. Tal vez las soluciones a veces eh, sirven para algunos lugares y no para otros. Y voy a poner un caso concreto que tiene que ver con una ley que hace muy poco se aprobó, que es la Ley de Defensa del Consumidor de Zimbabue, en África. Sí. Ellos consiguieron hacia finales del año pasado, aprobar una ley después de 10 años de discusión en el Parlamento de Zimbabue. Y una de las cosas que, que pidieron pidió nuestro miembro de Zimbabue si nosotros podíamos dar alguna mirada y algunos comentarios sobre el proyecto de ley antes de que fuera aprobado. Y el proyecto de ley eh, es un típico es un, era un típico y ahora es una típica ley vista desde lo que es el common law. Sí. Que para alguien formado como yo en el derecho civil, eh, muchas veces es muy difícil, no de entender, porque uno lo entiende, pero la, la forma en que está ordenada, esa, esa cuestión que tiene el derecho este, anglosajón de explicar mucho todo, todo el tiempo. Muchas definiciones, además, definiciones hasta, digamos, de detalle. Cosas, <risas> del detalle y de cosas mucho de sentido común. Entonces, tal vez es, uno aprende mucho, pero tal, uno, también esas son las diferencias que uno tiene que amoldarse o acostumbrarse.
2: Sí, claro. ¿Y cuáles son las diferencias en re relación con trabajar en, en ADELCO, en una or organización nacional? Bueno,
0: nosotros eh, en Consumers International no tenemos la urgencia de lo diario, como claro. lo digo siempre. Eh, Consumers International es una organización que piensa políticas, hace propuestas, trabajamos con organismos internacionales para avanzar en ideas, en discusiones que permitan avanzar en, en políticas. Y en una organización de consumidor, cualquier organización de consumidores nacional, eh, está en el día a día, eh, porque la mayoría de ellos, si no todas, atienden reclamos de los consumidores en el día a día, los problemas que tienen los consumidores, y tratan de solucionarlos, y tratan de ver de qué manera avanzar en en esas eh, en, en la protección de sus derechos. Y muchas veces es, es, es mucho más eh, complicado, porque hay gente real de carne y hueso que está sufriendo un problema grave o un grupo grande y hay que darles una solución y hay que ver cómo hace uno para darles una solución. Entonces, esa creo que es la gran diferencia. A mí el trabajo en una asociación de consumidores lo que me dio es no solamente el conocimiento en terreno de cuáles son los problemas de los consumidores, o sea, qué le pasa al consumidor de carne y hueso, sí. sino eso de tratar de buscar y de pensar soluciones y, y buscar... Cosas donde a veces uno piensa que no hay y se esmera y piensa para
2: conseguirla. Claro. Eh, y es muy diferente trabajar con entidades, organizaciones públicas y privadas, porque sé que en Consumers International, International tienen organizaciones públicas y organizaciones privadas. Eh, ¿Cree que hay diferencias en, la, en las perspectivas? ¿Qué sí, le parece?
0: Sí, sí. Y las y, y las diferencias tienen que ver, no, no porque no digamos Nosotros, en realidad, las relaciones que tenemos con las organizaciones públicas y privadas es excelente en, en los dos casos. Sin embargo, hay una cosa que pasa en el tema de las organizaciones públicas y es lo siguiente, que como son un organismo del Estado, muchas veces eh, la, res, la respuesta que, que dan o que tienen para los problemas está eh, ceñida a una serie de, diría yo, de de pautas que las organizaciones eh, privadas no tienen, ¿no? tiene que ver con política, la política de un gobierno y demás, y, y muchas veces, me ha pasado infinidad de veces que un funcionario de un, organi de un organismo público de Defensa del Consumismo, me dice yo estoy de acuerdo con usted pero no lo puedo decir porque el gobierno piensa otra cosa, <risa> eso me ha pasado mucho, pero también digo una cosa, porque yo también he tenido a lo largo de mi, mi, mi carrera, digamos, de mi mi ejercicio profesional, eh, haber pasado por el Estado y trabajar en el Estado. Y a veces es muy complicado también por el tema de presupuestos y por el tema de que uno no solamente representa al consumidor, aunque estuviera trabajando en un organismo de protección al consumidor, sino que también tiene del otro lado los empresarios y otros organismos de gobiernos que hacen presión o por lo menos intentan mostrar su punto de vista, entonces también uno tiene que hacer un poco de equilibrio y escuchar todo y ver de cómo logra una síntesis.
2: Claro. Las
0: organizaciones privadas, eso es más sencillo, son más directas y tienen más libertad. ¿no?
2: Claro, y son orientadas solo a la protección de, lo, de los consumidores normalmente. Las organizaciones es. Las públicas es más, más complicado. Gracias. Gracias. ¿Cuáles son los principales problemas de los consumidores en, en, en el mundo? Si tuviera que decir dos, tres... Y ya vamos a hablar del, del, de la COVID en, en, en algunos mo momentos, pero eso, antes de, hablarnos, de que hablemos de ese problema que creo que, que tenemos todos en este momento, eh, o sea, otros problemas que cree que, que existan en, en todo el mundo, ¿Qué, problema, ¿qué nos afecta a todos?
0: Bueno, eh, a ver, yo podría tener dos respuestas, no sé si dos respuestas, pero de acuerdo a la esfera de donde uno lo piensa. Eh, yo diría que a, a nivel más macro, o sea, a nivel general, uno podría decir que uno de los problemas de los consumidores que sigue existiendo es el problema de acceso. Sí. Y cuando digo acceso, digo en el sentido amplio, porque es acceso eh, a bienes y servicios esenciales. Por ejemplo, alimentos, agua potable, eh, vivienda... Esas cosas esenciales que hay gran cantidad de, de consumidores que no lo tienen, no lo tienen asegurado. Pensemos que en el mundo hay, al día de hoy, eh, una, un, un número enorme de gente que vive por debajo de la línea de la pobreza. Y entonces, eso es un problema. Pero hay otros accesos. Y ahí hay, hay una diferencia
2: muy grande entre los países eh, más, digamos, desarrollados y los menos desarrollados, ¿no?
0: Bueno, sí, evidentemente eso es así, digamos, eso es así, y, y, y creo que hay esa brecha es, es mucho mayor. Sin embargo, sin embargo, creo que también es importante señalar que eh, aún en los países más desarrollados o que tienen economías más robustas, gran cantidad hay gran cantidad de personas que eh, para los estándares de ese país pueden ser considerados pobres o por lo menos en una situación económica que no es la que todo el mundo cree eh, todo el tiempo, digamos. Claro. Ah, bueno, vive en algún país, que sé Estados Unidos, o algún país de Europa, ah, entonces no tiene ningún problema. No, no, hay muchísima gente que tiene problemas incluso en esos países. Tal vez es diferente de alguien que realmente... Tienen problemas eh, en, en países en desarrollo, en América Latina, en África, en algunos lugares de Asia, no sé, puede ser, pero digo, pero pero el problema creo que sí es, es en todas partes es, es global y sin duda es más acuciante en los países en desarrollo. Pero después hay, otro, hay otros accesos que son igualmente complicados como por ejemplo el acceso a Internet. Porque hoy, y después pues, si querés hablamos del COVID, pero una de las cosas que ha pasado... Y, que, y, y más allá del COVID, pero además con el COVID, es el crecimiento del uso del comercio electrónico. ¿sí? Todo, y todo el mundo, como nosotros ahora estamos comunicándonos a través de, de herramientas digitales y demás, y creemos, los que tenemos este tipo de herramientas, que todo el mundo tiene acceso a Internet. Pero si uno va a las estadísticas eh, y a los números, uno ve que en este momento solamente un poco más del 50% de la población mundial tiene acceso a Internet. O sea, no sé exactamente, creo que era el 53 o 54% la última vez que lo vi hace un, un, un par de meses. Entonces, hay la, la mitad del mundo no tiene acceso a Internet. Entonces, eso también es, es un tema. Entonces, yo diría, esto es un problema que debemos solucionar. ¿Cómo damos acceso desde las cuestiones básicas a cosas como Internet? Ahora, si yo voy a temas más específicos de los consumidores, ¿cuáles son los problemas que tienen los consumidores? Bueno, yo diría que los, los problemas, en términos generales, son los mismos. Uno... Son problemas que tienen que ver con lo que yo llamaría confianza en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Los consumidores que al realizar una transacción, cualquiera sea, no tienen la confianza suficiente. Y eso va desde eh, no confían en el contrato que tienen que firmar, no le dan la información suficiente, la información no es que le dan no es toda la que le tienen que dar, la publicidad no les dice toda la verdad... Y um, si tienen un problema, no tienen la, los canales para resolverlo, o la resolución demora. Eh, entonces, el tema de la confianza de los consumidores en el mercado, yo diría como tema macro, es uno. El otro tema, me parece que los consumidores en todas partes eh, estamos eh, eh, teniendo, es el tema de, yo diría, lo pondría así, la calidad de los productos. ¿Sí? Eh, Hoy en día, cualquiera de nosotros, en, eh, o cualquiera, la mitad de los que tenemos acceso a internet podemos comprar productos a través de la web. Y muchas veces, y cada vez más, la calidad de esos productos, no, no digo solamente calidad en cuanto a si es más lindo o no, demás, sino eh, la potencialidad que tiene un producto para causar un daño en la salud, en la seguridad de los consumidores, aumenta. ¿Sí? No, no tenemos mmm, tanto control, y las autoridades no tienen la capacidad todavía de controlar. Y más si los consumidores por ahí compramos un producto eh, eh, de manera transfronteriza, fuera de... Claro. Entonces ahí se pueden plantear problemas, y los problemas van desde que por ahí, o tal, o tal vez yo pueda estar comprando eh, un producto que en mi país está, está prohibido, pongamos un producto que contiene asbesto, por decir algo, o, o no sé, algún químico prohibido en mi país, pero yo tal vez lo pueda comprar por internet y, y, y que me lo envíen y yo recibirlo. Hasta qué pasa si tengo, si compro cualquier cosa, fácil, digamos, cualquier producto, es algo de vestimenta y demás, y luego no me, no me llega o, o, o no es lo que yo había pedido, ¿cómo hago para reclamar? ¿A quién reclamo? ¿Cuál es la ley que se aplica? Quién va a atender mi reclamo. Entonces esos son los otros temas grandes, diría que, que se plantean a nivel mundial, diríamos a nivel global respecto a la protección eh, del consumidor.
2: Y hay mucho, hay mucho comercio transfronterizo en, 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 en Suramérica eh, y, y, y leyes di, di, diversas. El ejemplo que, que, que estaba dando nosotros, en, en, la, en la Unión Europea eh, tenemos muchas veces las mismas eh, las mismas reglas en cuanto a, mucho, a muchas cuestiones. También tenemos di, diferencias eh, pero creo que puede ser interesante entender porque también está en este en ese contexto geográfico eh, es un problema cree que una que una integración regional más eh, fuerte podría solucionar algunos de esos de esos problemas o, ¿o no, es sí. por ahí?
0: no yo creo que sí a ver y eso ocurre en, en américa latina y ocurre en áfrica y ocurre en la mayoría de los países asiáticos Hay, eh, digamos, si uno lo compara con la Unión Europea, donde, eh, como tú decías, George eh, tal vez hay diferentes, o podría haber diferentes énfasis o diferentes maneras de interpretar la legislación comunitaria trasvasada al derecho nacional. digo Pero hay una directiva, o en la mayoría de los casos hay directivas bastante claras que, que permiten tener mayor certeza. En nuestros países... Eh, y en estas tres regiones, diría yo, eso no ocurre. Entonces, es más difícil. Ahora, si uno ve eh, las estadísticas de comercio transfronterizos tanto en América Latina como en África, como en Asia, el sudeste asiático, uno ve que eso no, eh, no está tan desarrollado. Sí hay, por ejemplo, una explosión, eso lo sabemos en todos los países, incluso en Europa, del de comercio electrónico o el comercio transfronterizo con China, por ejemplo. Sí, claro. Alibaba y... es, es cosas incontornable cosas. hoy, creo. Es que es así. Ahora, eh, yo tenía hace unos, eh, hace unos meses atrás una conversación con la gente de Mercado Libre. Mercado Libre es una plataforma eh, del tipo de eBay, ¿no? una plataforma de, de economía colaborativa, eh, y es enorme en América Latina, está en todo el... Eh, no solamente en América, en las Américas, pues también está en Estados Unidos, y es una de las empresas más importantes que hay en la región, y yo les preguntaba a ellos cómo manejaban ellos el tema del comercio transfronterizo, ya que ellos están en la mayoría de los países, y me decía que es casi cero y que ellos no incentivan eso, y básicamente no incentivan el comercio transfronterizo porque, porque el problema es la resolución de los conflictos que puedan surgir. Eh, y entonces ellos no quieren meterse en ese tema. Ellos sí solucionan o intentan solucionar todos los conflictos que hay en su plataforma cuando uno compra, por ejemplo, en, estoy, yo estoy en Argentina y le compro a alguien en Argentina, pero que ellos no tienen cas, eh, casos de gente que compra en, en Argentina un producto de Brasil, porque además ellos inhiben eso. Y la, el motivo que me daban era porque justamente la legislación no era claro, por lo menos todavía no había claridad en, en, en la manera de armonizar La, la Yo entiendo que esto pasa también en África y en el sudeste asiático y ese es un detrimento, digamos, para, uno, la confianza de los consumidores en el comercio electrónico, dos, para incentivar el crecimiento del comercio electrónico, porque a mí me parece que es muy importante para los consumidores, para, para su derecho a elección, digamos, y tener más opciones, poder tener eh, estas, este tipo de, de posibilidades que nos están dando.
2: Sí, claro. Eh, yo le, le iba a preguntar los desafíos a nivel di digital al derecho del consumidor, pero es muy interesante que en la cuestión sobre los principales problemas eh, hemos debatido y, y, y discutido mucho el, el, el digital también, y eso es, es, es interesante.
0: ¿Hay, hay una cosa más del tema digital, solamente déjame decirte sí. que, 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 está, que, que también es una cosa muy importante, que es el tema de la protección de datos y la privacidad, ¿no? Ah. Más allá de las transacciones en sí mismo, todo el tema de protección de datos, ciberseguridad y demás, es un tema que es importante para los consumidores, es fundamental para los consumidores, y es un tema de mucha preocupación para todos los que trabajamos en la protección del consumidor.
2: Claro. ¿Y cree que en ese tema la Unión Euro Europea ha sido percusora con el re reglamento o, o, o no? ¿O es demasiado? La... ¿O no, no demasiado yo... o no, o no funciona bien? no sé ¿Cuál es su, su, su opinión sobre sobre a el ver, reglamento europeo a mí a mí me encanta yo tengo algunas el dudas por ejemplo ah bueno pero a mí me encanta el reglamento
0: europeo y sobre todo para los países como el mío en donde nosotros tenemos una ley de protección de datos hace mucho tiempo eh, creo que debe ser actualizada porque es de antes de, de la digamos de, de la explosión de la cuestión digital pero pero yo siempre vi con muy buenos ojos y sigo viendo con muy buenos ojos a la directiva europea sobre protección de datos Leí hace poco, ahora que se cumplieron dos años de su implementación, de que aún todavía falta mucho para implementar, no está implementada totalmente, pero a mí eso no me llama la atención y en cierta forma me parece que iba a ser así, o sea, es una, para mí es un, un estándar eh, muy alto y está bien que sea así, a mí me gusta que sea así, sí. y que su implementación iba, iba a demorar. Entonces, claro, claro. me parece que que si uno mira dos años para atrás en cómo está Europa ahora respecto de eso y cómo estaba dos años atrás el avance ha sido enorme que falta falta muchísimo que falta muchísimo para implementar la directiva falta muchísimo pero está mucho mejor de lo que estaban sin duda y para mí es un estándar internacional todos deberíamos aspirar a, a llegar allí
2: claro claro y se habla mucho y se habla mucho de protección de datos creo que el reglamento ha hecho que que se hablara muchísimo eh... De, de, de protección de datos. Después aunque, está, dudas... aunque Estados Unidos no le guste, pero bueno. Es... Claro, claro, claro. Pero después tengo algunas dudas con el consentimiento, porque creo que el consumidor cuando cuando da el consentimiento no sabe exactamente lo que está consentiendo para, para el tratamiento de datos. Firma firma un un consentimiento, pero muchas veces no sin saber precisamente lo que lo que van a hacer con sus datos. Sí,
0: y ahí hay una pregunta que creo que todavía, no, no, por lo menos yo no tengo la respuesta, que es, ¿alguna vez sabremos exactamente qué estamos claro. ¿Llegaremos a ese, a ese estadio en donde tendrá, tendremos los consumidores la plena convicción de qué es lo que estamos firmando? Claro. Yo soy un poco pesimista respecto de eso, pero creo que podemos avanzar mucho.
2: Cambiando un poco de tema, si ¿sí crees que el, que el consumidor argentino ¿corresponde al perfil al perfil del consumidor a nivel mundial? No es fácil esa, esa pregunta, <risa> probablemente. Eh, Pero tiene, eh, tiene la posibilidad de ver como casi nadie eh, esas comparaciones.
0: Bueno, yo creo que en algunos casos sí y en algunos casos no. Y te voy a explicar, o te voy a decir por qué creo que sí y que no. Que sí porque me parece que El consumidor argentino y en general los consumidores, eh, con el avance de las herramientas digitales, nos hemos vuelto consumidores globales, de alguna manera. ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que no solamente cada vez es más fácil comprar, o, o no solamente comprar, sino establecer eh, relaciones de consumo, transacciones, eh, con cualquier parte del mundo, sino que también nos permite conocer las últimas novedades y eso hace que nuestro estándar o más que estándar nuestras eh, lo que nosotros queremos como consumidores se eleve si yo puedo comprar algo aquí en argentina pero lo puedo comprar en portugal tal vez más barato con mejor calidad y con más garantía entonces lo voy a comprar en, en, en portugal y eso también es un mensaje para los proveedores eh, en, Arge en argentina diciendo miren Eso, yo claro. quiero llegar a eso, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, ¿por qué no? Porque muchas veces, eh, yo diría los argentinos, pero en, en términos generales muchas veces eh, en, en los países creemos que hemos inventado la rueda y no la hemos, obviamente ya está inventada. Entonces a veces pedimos eh, o, o, o exigimos cosas que no son muy eh, lógicas de exigir. Y vos pusiste un caso muy paradigmático, En el tema de, la, de los datos personales. Nosotros hacemos clic sin pensarlo con la app que descargamos en nuestros teléfonos o con las páginas que visitamos en Internet y decimos que sí, sí, aceptamos cookies, aceptamos políticas y, y aceptamos, aceptamos, aceptamos. Y luego vienen los problemas y cuando vienen los problemas hay un enojo grande que yo no digo que esté mal, el problema ahí es decir, bueno, sí, pero usted dijo que sí antes digo no es que esto entonces eso es complicado eh, y después hay otra cosa que lo digital ha traído y yo pongo un ejemplo de algo que me pasó en áfrica todo lo que es eh, los servicios financieros a través de móviles de telefonía móvil ¿no? de celulares teléfonos celulares está avanzadísimo y está avanzadísimo porque para la mayoría o todo, casi todos los países africanos eh, es eh, la mejor, la más barata y casi en algunos casos la única forma para poder conectarse a través de las redes de, la, de, de telefonía celular. Entonces sí. eso ha generado que desarrollen mucho aplicaciones y, y costumbres de utilizar el teléfono celular para hacer transacciones. ¿Sí? desde pagar sus cuentas, hacer transferencias de fondos, enviar dinero al exterior, bueno, manejan todo desde su teléfono celular. Y eso ha generado que tengan una experticia, una experiencia grande y que hayan avanzado en algunos aspectos de regulación que en el resto de los países no lo hemos hecho. Entonces también dependen los entornos, dependen los contextos y, y en ese sentido yo diría, en términos de servicio financiero a través de móvil, Cualquier consumidor promedio africano está muchísimo más enterado y es muchísimo más, ¿cómo diría yo?, conocedor de sus derechos y demás que tal vez uno de nosotros en otros
2: países. Muy interesante. Empecemos ahora con el con el COVID. Vamos. Uh, los miembros de Consumers, de Consumers International hicieron una declaración conjunta sobre sobre ese tema. ¿De qué trata esa dec declaración conjunta?
0: Bueno, esa declaración conjunta tuvo que ver con eh, la reflexión que el COVID nos, nos disparó a todos los miembros de Consumers International y a quienes trabajamos en Consumers International en relación cuáles son los desafíos que no que la pandemia, que el COVID nos ponía y, y el futuro. Y yo diría que, a ver, si yo tuviera que sintetizar esa, esa, esa declaración, diría que la declaración dice lo siguiente, es... Eh, la salida, o, digamos, la parte de la solución, una parte importante de las soluciones de, la de los problemas de la pandemia y de los que nos va a, a, a poner delante la pospandemia es con el consumidor y no sin el consumidor. Y que la voz del consumidor es esencial para poder reconstruir o construir esta nueva normalidad, si quieren, como como se llama ahora y ahí fijamos una serie de puntos más específicos sobre en qué sentido lo decíamos y, y íbamos desde temas desde acceso a alimentos y medicamentos por ejemplo y temas tan básicos que han vuelto a ser tan actuales como por ejemplo eh, el, los precios los precios de los productos los precios de los productos esenciales y de qué manera hay que establecer algunos criterios que permitan que no, que, que no se especule con los productos esenciales, con los precios de los productos esenciales y su disponibilidad en el mercado, ¿no? Es un tema que parecía, bueno, eso sí está asegurado y no lo está, y en muchos países, como en el caso de Argentina, se fijaron precios máximos a una serie de productos esenciales, o se han establecido eh, controles muy firmes y se han establecido y aplicado multas, hasta temas como, por ejemplo, lo que. Yo mencionado al principio respecto del acceso a Internet. Hay muchos países donde se ha eh, pedido que Internet sea declarado un servicio público y que se, el acceso sea para toda la población. Entonces, en este, en este documento nosotros decimos es la reconstrucción o la construcción de la nueva sociedad es con los consumidores y es en temas tan básicos como el acceso a alimentos, pero también la confianza en los mercados. ¿sí? el mejorar el diálogo entre los consumidores y los proveedores y el Estado para buscar soluciones conjuntas, fijar políticas de protección del consumidor que sean realistas y que ayuden a llevar mayor certidumbre y un respeto a los derechos de los consumidores. Eso es muy importante el respeto a los derechos de los consumidores que diría que en casi todos los países del mundo están consagrados en leyes específicas, en muchísimos casos en las constituciones de los países y que, que entonces los consumidores tenemos mucho para decir y además tenemos el derecho de participar, no solamente las ganas y el, y el deseo, sino el derecho de
2: hacerlo. ¿Cree que el consumidor post-COVID va a ser muy diferente del del consumidor que teníamos antes de la, de la pandemia? Esto es futurología, pero... pero eh,
0: a ver, yo esperar, espero que sí. No sé, no sé si será, pero espero que sí. Creo que en algunos aspectos sí va a haber una diferencia y creo que esa diferencia tiene que ver con sobre todo en algunas áreas, como el tema de consumo sostenible, ahí sí me parece que va a haber una, una, una diferencia. Ya venía viendo una tendencia diferente de los consumidores en relación a los productos y los servicios, y sobre todo los productos y su impacto en el medio ambiente. Y en ese sentido creo que el COVID nos va a traer algunas, algunos cambios. En el resto veremos, no, no sé, ojalá, pero no estoy tan seguro de que sé de que pasen, eh, también dependerá de nosotros de qué manera los promovemos y los hacemos realidad.
2: Claro, y hay que ver si los cambios van a ser positivos o no, sí, eh, pero claro, sí. sería muy interesante que el consumo sostenible fuera una, una idea para todos nosotros, estamos viendo lo que lo, lo que va a pasar. Uh -huh, Gracias. Totalmente.
1: Ahora pasamos a la segunda parte del programa. Vamos a hacer una serie de preguntas que Antonino tendrá a responder rápidamente, ¿vale? Derecho al silencio, una rubrica con cuestiones de especial Antonino, ¿cuál es la norma del derecho del consumidor que más le gusta?
0: Uf, eh, por ejemplo, la directiva de protección de los datos de la Unión Europea es una que me gusta, pero yo siempre digo que la prela La, 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 perdón, la norma de defensa del consumidor que más me gusta es la que se cumple, oh, que es bastante difícil. Sí.
1: <ríe> ¿Métodos tradicionales o resolución alternativa de litigios?
0: Depende, pero lo que pasa es que yo fui el creador del sistema, el creador, bueno, el, sí, estuve a cargo de la creación del sistema de arbitraje de consumo en Argentina, entonces para mí eh, los métodos alternativos de resolución de con, conflictos. Eh, tienen un
2: lugar en mi corazón. Sí, y cambiando un poco la lógica de este, de este sí. programa, ¿puede explicarnos un poco cómo funciona el sistema argentino y si funciona bien o mal? Porque en Portugal también tenemos un sistema de resolución alternativa de litigios en funcionamiento hace muchos años y puede ser interesante su perspectiva sobre el sistema argentino. Bueno, te digo rápido, eh, te doy solamente un poquito de historia
0: como para que porque creo que es importante. Eh, en el año 97 a mí me convocó el gobierno argentino para justamente para armar el sistema de arbitraje del consumo de Argentina. Y yo lo que hice, lo primero que hice fue ver qué hacían en Portugal y qué hacían en España. Así que el sistema eh, tiene... La base es el sistema de Portugal y de España. Eh, y tiene la misma lógica, con lo cual no, no voy a abundar en, 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 términos, en temas procesales y demás, porque es... es Más o menos lo mismo, con algunas pequeñas diferencias, ¿qué pero más o menos lo mismo. El sistema se puso en marcha el 1 de abril de 1998, con lo cual ya cumplió, o va a cumplir, no, ya cumplió 22 años y existe todavía. Con lo cual yo creo que eh, funciona. Eh, ahora, debo reconocer que también, como depende de, de la autoridad eh, de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, de, del gobierno, eh, eh, también, ha, ha, y hay otros métodos, porque también uno puede hacer este, conciliaciones o puede ir por el lado de las conciliaciones eh, en, en, en dentro del gobierno, eh, eso también dependió mucho de cuál fue el énfasis que le dio cada uno de los gobiernos. Eh, pero funciona y tiene, yo perdí la estadística, pero ya hace un tiempo, pero tiene muchísimos casos, la mayoría resueltos, eh, y satisfactoriamente, con acuerdos, yo diría que en algún momento estaba en el 98% los casos en donde había acuerdos, con lo cual eso era sumamente sumamente auspicioso. Eh, yo creo que, que funciona bien y hubo el año pasado, o hace dos años, hubo un año y medio, me parece, una reforma eh, al, al procedimiento que era necesaria en donde eh, se establecieron pautas para el arbitraje de consumo online, se establecieron pautas más específicas para el arbitraje de consumo turístico, un procedimiento abreviado, sobre todo para aquellas personas que de afuera, que vienen a Argentina y puedan solucionar a través del arbitraje de consumo un problema que les ha surgido mientras están de visita en el país. Entonces, en ese sentido creo que se ha modernizado. Yo, eh, bueno, tengo mi corazoncito en él, con lo cual es, ¿no? cuando lo creamos... Eh, terminamos de crearlo y había que crear un, otro, creamos un cargo que era el coordinador y entonces la, el ministro en ese momento me dijo, bueno, vos vas a ser el coordinador y, je, y yo dije, no, no, yo no quiero ser el coordinador, yo quiero ser árbitro. Así que durante unos meses... Eh, entiendo, entiendo. Lo
2: entiendo,
0: la opción. Lo que, claro, lo que fui, fui árbitro. De hecho, el primer laudo arbitral, eh, de hecho, lo, lo fue el que lo, lo, lo emití y para mí fue una experiencia espectacular eh, de conocimiento ¿no? Eh, y, y fue muy bueno ya después me dejé ese de hábito pero porque empecé a trabajar a consumers international y me fui de Argentina a vivir a Chile así que no podía seguir
1: volvamos a las preguntas eh, Vamos.
0: Eh,
1: si fuera posible crear una ley de derecho del consumidor cualquiera cuál crearía
0: eh, a ver, tal vez como decía antes, una que se cumpla, una que alguien la cumpla. Yo siempre cuando daba clases o doy clases en la facultad digo, miren, yo prefiero una ley de, de defensa del consumidor que tenga un solo artículo y que se cumpla, que tenga 150 y que funcione más o menos. Ahora, como trabajo también en, en el tema global, yo diría que una de las cosas que me gustaría ver o me gustaría crear es una algo así como una convención internacional o un tratado internacional internacional, que consagren los derechos básicos de los consumidores. Eh, me parece que eso es algo, tal vez basado en las directrices de Naciones Unidas para la Protección al Consumidor, pero necesitamos, o sería muy bueno desde mi punto de vista, tener una convención internacional respecto a eso, como una carta de los derechos humanos, de, que, que existe y demás, de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, una carta que consagre los derechos básicos del consumidor. ¿Y qué ley uh,
1: derrogaría o anularía?
0: Eso es muy difícil, ahora se me ocurren algunas. Yo yo diría, a mí no me gustan las leyes, eh, a que, ninguna de las leyes que, que, que restrinjan derechos o que, o que pongan en duda los derechos de los consumidores. Yo creo que los derechos de los consumidores, ya no hay que demostrarlos, son derechos humanos y como derechos humanos, que son eh, cualquier cosa que restrinja esos derechos tiene que estar muy bien fundamentada para poder existir. Y hay algunos casos, sobre todo en las leyes que regulan servicios públicos, por lo menos acá en Argentina o en algunos países de América Latina, donde se pretenden restringir esos derechos y a mí esas no me gustan. Yo las derogaría.
1: ¿Cuál es el mito de los derechos del consumidor? que tienes que aclarar a tus amigos y familiares?
0: <risa> eh, bueno, eh, tal vez el mito más grande <risa> que tenga que aclarar, perdón, es que el consumidor siempre tiene la razón. Hay como un, ese mito, digamos. El, el cliente tiene siempre tiene la razón, el consumidor tiene la razón, y no, no siempre tiene, y muchas veces no tiene nada de razón. Y a mí me pasa que amigos, como saben que trabajo en el tema de consumidor, vienen y me plantean un problema que tuvieron. Y, y la verdad es que hicieron todo mal. Y cuando yo les digo, hiciste todo mal, me dicen, no, pero no me estás defendiendo. No, el que no se defendió fuiste vos. Pero bueno, <risa>
1: <risa> Es lo mismo acá. ¿En línea o en tienda física?
0: Ahora cada vez más en línea. Ahora cada vez También más en línea. ¿También ver
1: con la pandemia?
0: Sí, pero déjame contarte una cosa. Cuando empezó el tema del comercio electrónico, te digo, hace muchos, muchos años atrás, empezamos a verlo más en profundidad en Consumers International, hicimos una investigación y veíamos una cosa que, que en algún punto todavía existe. Nosotros veíamos que eh, los consumidores iban a las tiendas y miraban los productos, ¿sí? por ejemplo, querían comprar, no sé, una lavadora. Entonces iban a la tienda, miraban los productos, preguntaban, qué sé yo, y después decían, ah, bueno, me gustó esta, X, y después iban a su casa y las compraban por Internet. <ríe> sí. pero, pero había como una necesidad física de, de ver. La, ¿no? Sí. Eh, lo que me, para la gente de mi generación, eso todavía pasa. ¿sí? A mí muchas veces me pasa que yo quiero ver lo que voy a comprar. Por ahí después lo compro por Internet. Pero esa cuestión de la tienda física... Es como importante, ¿no? Es como importante. Y sobre todo, digo una cosa más, perdón que me extienda en esto, pero eh, sobre todo, por ejemplo, en cosas como vestimenta, como ropa, ¿sí? Eh, cuando los canales de, para, para devolver un producto, para realizar un cambio, no son buenos, entonces es más difícil la compra online. Porque, por ejemplo, yo puedo comprarme, no sé, una chaqueta y cuando llega me queda mal o es más pequeño y demás... Si el canal para que yo pueda devolver eso, para cambiar eso, es dificultoso, como todavía es en la mayoría de los países de América Latina, por ejemplo, entonces es más difícil eh, apostar a la compra en línea y ese tipo de compras uno las sigue haciendo en la tienda.
1: ¿A quién le gustaría escuchar en el podcast uno de los próximos eh, episodios?
0: Ah, qué buena pregunta. <risa> bueno, a ver, hay varias personas eh, que. Podría, ¿Podría pensar eh, ahí? Eh. A ver, una es, podría ser Juliana Pereira, da Silva. Juliana ha sido secretaria nacional del consumidor de, de Brasil durante mucho tiempo. Eh, luego trabajó, bueno, trabajó mucho sobre el tema de protección del consumidor, luego trabajó un tiempo en, en, la, en la parte privada, perdón, en una empresa, y ella tiene la experiencia de lo que es trabajar, eh, ser secretaria la autoridad más importante de defensa del consumidor de un país, pero también trabajar del lado de los de, digamos de la empresa la otra persona interesante que a mí me parecería que podría servirle también para ustedes es Armando Flores y Armando Flores es alguien que es muy, tiene un perfil bastante interesante dentro del movimiento de consumidores, porque Armando es de El Salvador Armando eh, fue una de las personas que en el año 91-92 eh, negoció los acuerdos de paz del Salvador entre la guerrilla del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional y el gobierno, y consiguió que dentro del Tratado de Paz, o sea, dentro del texto del Tratado de Paz, se, se incluya específicamente que una de las cosas que se iban a hacer para asegurar la paz era legislar en favor de la protección del consumidor. Eh, él, él, y bueno, y él después fue, eh, durante muchos años, director de la Asociación de Defensa del Consumidor de El Salvador, el CDC. Luego, cuando se creó posteriormente una agencia nacional, de una defensoría del consumidor, fue el presidente. Y luego, eh, en el siguiente gobierno, fue eh, primero eh, viceministro de Economía y después fue ministro de Economía de El Salvador. Eh, es un abogado Perfecto. y tiene mucha experiencia y sería muy interesante escucharlo también a él. Y si, si puedo hacer una, una, ¿Sí? una más, es eh, otra de las personas que sería interesante escuchar es a Marta Tellado. Marta Tejado Marta es eh, la presidenta y CEO de Consumer Report. Consumer Union, la organización de consumidores de Estados Unidos, tal vez la organización de consumidores más grande, no tal vez, la organización de consumidores más grande del mundo, 6 millones de suscriptores, eh, un poder inmenso, una trayectoria inmensa. Y lo interesante de Marta es que ella eh, es cubana de nacimiento, nació en Habana y luego su familia se trasladó a Estados Unidos, y... así que habla perfecto español.
1: Muy bien, varias personas. Una vez más, muchas gracias, Antonino, por esta participación tan especial, por su tiempo y por hablar con nosotros, nuestro primer invitado que no es portugués. Llegamos así al final del lo quinto episodio del podcast. Muchas gracias a los oyentes. Ya lo sabéis, pueden enviar preguntas o dudas por el mail, el correo electrónico es novaconsumarlab.unl.pt y os recuerdo que nos podéis encontrar en las redes sociales donde compartimos información relacionada con el derecho del consumo. Nos vemos en el próximo episodio con Carlos Ferreira de Almeida. ¡No lo pierdas!